0: 二月二十二号星期四，因为我有一个朋友哈、啊，他是二月二十二号的生日，所以一说到这个日期的时候，忽然想到我还没给他发祝福的信息，有点走神儿、啊、哈。虽然这一段我已经反复录了六七次了，总是说错。今天我们要来聊一聊前泰国总理他信。他流亡海外15年，哈，一直不敢回泰国。他在英国待过，在迪拜待过，算是远程遥控他的那个维泰党。那为什么不回来？因为回来是要坐牢的，哈，就是个人的安全或者自由没法得到保证。那去年8月份的时候，他回到了泰国，啊，后来很快哈被判了8年的刑期，但是他实际上一天晚上都没有在监狱里度过。就监狱牢房的床，他是没有住过的哈。那上周日早上的时候，他信和他两个女儿一起乘车离开了警察总医院，回到了他们位于曼谷的家哈。这家也是非常的豪华富有。他的家门上贴着一个条幅，写着“啊，欢迎回家，我们等这一天等了很久。”他信呢，看起来身体并不是很好，他坐着轮椅，脖子上也戴着颈托。那当然，如果他身体很好的话，他还出不来哈，他也不会被转到这个医院去。他就是以身体为由啊，就是在入狱服刑的第一天就说自己的这个胸疼痛。然后伴随着高血压和低血氧的情况，被从监狱转移到了警察医院。然后在那儿呢，算是带引号的哈，这个服刑。那上周二的时候，泰国司法部长赦免了符合条件的九百三十名罪犯。就这些罪犯一般不涉及威胁社会安全哈，就可以只要符合条件啊，包括。呃，身体有疾病啊，或者是残疾啊，或者年龄超过七十岁以上，六个月之后就可以自动释放哈。这个他签署这个法律之后的六个月，那他信呢，就是因为身体不佳啊，他甚至获得了提前的假释，在上周日的时候，我们稍说了哈，就回到了家。他信所创办的维泰党是目前的执政党之一。那总理他微信就曾经是他信的小弟哈，也是这个维泰党的党魁，所以司法部对他有一个特殊的照顾、特殊的对待。实际上，大家早有预料。最大的反差，实际上还是之前吧，皇室哈，这个泰国国王瓦吉拉隆公给他一个很大的一个特赦，八年的刑期减到一年。其实我们这个时候就会觉得很好奇，因为你想，原来他信在那个年代哈，他是改革派，他触动了保守派的利益、保皇派的利益，甚至皇室的利益，他一直被视为皇室的最大威胁。那这一次他回来哈，这一下子皇室就给了他这么好的这种待遇，恩怨情仇这么容易就化解了吗？所以咱们从头来讲讲他信哈、啊，正好也应我们的这个一个留言，说说能不能讲讲他信。OK， 讲讲这个人也挺传奇的。他最早是警察，然后呢非常喜欢做生意哈、啊，就和妻子在业余时间做生意，开丝绸店，然后承包电影院，甚至还涉足地产哈、啊，也就是说买下一个楼，然后自己再分租出去这样。但是生意实际上都做的不太好。呃，直到他自己意识到说要转向我们说带引号的科技，他开始做电脑租售公司啊，发了财。后来他辞去警察的职务，专门哈、啊、一心经商啊，转向了八十年代嘛，你知道那个八九十年代那个时候是,是什么寻呼机、B B Call 的时代，然后他开始做这个，后来一步一步把自己的公司做大，转转型成为了数据网络服务公司，也就是后来我们所说的通讯公司。那其实有一个非常成功的背景和故事，哈，就是白手起家，然后最后成为了这个国家的这种超富阶层。呃，之后呢，他现决定从政，他创办了泰爱泰党。并在2001年的时候获得了大选的胜利。然后他的这个政策非常的清晰哈，就是有三板重斧，比如说要重视农业，解决农村的贫困问题；第二就是他搞了全民医保哈，把这个医保范围扩大，人只要交很少的钱就可以享受这个国家兜底的医疗系统；第三板斧呢就是对毒品严厉的打击。那当然他还有其他的配合，包括强力反腐啊、投资基础设施建设等等。那他实际上是在任期内非常的受欢迎，呃，到二零零五年选举的时候，他实际上是轻松连任哈，尤其是他在东北部，泰国东北部那边百姓心中那简直就是救世主类型的角色吧，就是你想在他的任期内，这个地区的平均收入涨了百分之五十哈，就很多人是脱贫了。呃，而且他信他确实也比较会搞经济，包括他那个时候就是泰国的这个中央政府，虽然在搞基础设施建设，虽然在扩大社会的这个福利网，但是国家确实扭转了之前的赤字哈，实现了盈余，而且外汇储备也翻了一倍。所以很多人说，如果从经济学角度来说，他践行的是凯恩斯主义哈，就要相信政府对于这种经济的力量。那当然保守派的势力实际上对他信非常的警惕，甚至很恐惧哈，因为像他信这样大刀阔斧的改革派，搞不好这下一个改革就会动到他们的蛋糕，所以他们就开始这个盯着他信的这些负面哈，开始大肆的指责他信虚报自己的财产，指责他啊、呃、涉嫌腐败，然后和他关系好的这些公司就可以获批合并其他公司等等。所以，当大选之后，哈，虽然赢得了第二个任期，哈，名副其实的这个非常大幅度的获得了大选的胜利，但是保皇派还有这种保守派的阵地是积极的反对他，还说这个他信实际上要制造一种独裁呀，他在分裂这个国家呀，等等。那他信就是说，好，呃，那我们把议会解散哈，咱们提前大选，然后让民主的力量再次说话。那他信的这个党派在再次大选中又获胜了，结果呢，又被认定为。选举无效哈，你知道，当他们觉得没有办法的时候，就开始耍无赖了，嗯，然后你可以想象，在那个年代，就是他信的支持者，所以都穿着红色的衣服，被叫红衫军，就开始上街。然后呢，保皇派那边、保守派那边就有黄衫军哈，啊，就在在街上，就大家这个静坐，你知道，不免也会有一些摩擦。那终于，军队出场了。他信在二零零六年九月十九号的那一天，他遭遇到了 military coup。当天呢，他乘坐飞机前往纽约参加联合国峰会，哈，要在那儿发表讲话。结果呢，在曼谷，军队是控制了首都，并且逮捕了副总理和国防部长。然后，军队方面迅速成立了一个君主立宪民主改革委员会，啊，指责他信涉嫌冒犯君主、腐败、干涉国家机构、制造社会分裂等等，哈。然后这个 military c 勒垂库实际上就是说，现在。这个国家的元首是泰国国王，然后而且很快他们会组织重新大选，就这样，其实他信就开始了他的流亡哈，他从纽约就直接和家人前往了英国，因为不确定自己现在那种情况下回到泰国会不会安全。那他还是亿万富翁，虽然他们冻结了他的呃这个泰国的财产，但是他在境外的这些资产就足够他，比如说购买一些足球俱乐部来保持自己的曝光度哈。那个年代的曼城还很便宜，所以他买下了曼城，还经常出现在这个英超比赛的赛场上。那与此同时呢，泰国国内的形势开始稳定，哈，军政府的总理承诺说，呃，他信你可以返回泰国，你来接受公正的审判吧。呃，他信的妻子先是回到了泰国，然后被判了一个证券交易什么内幕交易罪。然后在2008年2月份的时候，他信呢又回到了曼谷哈、啊，然后他当时就是说，我不会再从政了，我会专心在足球和体育事业上。啊，那他受审的这个过程后来被裁定他这个腐败罪名成立。呃，后面当然他是前总理嘛，会有一些优待，获得了假释。啊，那他在假释的过程之中，实际上是违反了假释的条例，前往了北京观看二零零八年奥运会。啊，那之后他其实也意识到不能够在泰国待下去哈，很可能会把他又有什么其他的罪名扔到监狱里，所以他前往英国寻求庇护。那到二零零九年的时候，他在。呃，迪拜算是安顿了下来。那大家很可能还记得哈，如果年纪大的朋友还记得，像曼谷街头那些年红衫军、黄衫军旷日持久的对抗，而且还引发了像泼水节骚乱这样的恶性事件。那他信开始正式流亡之后呢，他的这个太爱太党就解散了。但是你懂的，就是人还在哈，所以他们又组建了一个新的党派，叫维泰党，就是现在的这个维泰党，基本上还是原班人马。但是很明显哈，他信是在远程或者幕后指挥着，因为党魁就是他的妹妹英拉。二零一一年的时候，英拉带领着维泰党啊，就是又获得大选的胜利，上台执政，直到二零一四年又被军方发动的军事政变 （Military coup） 给推翻了。所以你可以看得出哈，维泰党一直是非常有号召力，尤其是那个被他信的政策很获益的那个东北部的地区，简直就是他的铁票仓。到2022年泰国大选的时候呢，像他信的小女儿都已经开始亲自上阵竞选议员了。那在议会选举的过程之中，虽然维泰党他们是落后、更为激进的前进党，但是因为他们在政治上更有经验、更有政治资本，哈，很懂得怎么样去争取足够的支持来阻隔。那就在维泰党的这个党魁，他微信啊。即将面对国会议员投票是否选他当总理的前一天，他信就忽然结束十五年的海外流亡，回到了曼谷。他的这个举动，其实大家都懂哈，就是之前他们肯定是和保守派皇室达成了一致，这是一种政治妥协，就互相给个面子哈，就是握手言和。那他信轻松当选总理，其实也是拜这个他信啊所助。其实能够让他信包括维泰党和这个保守派一笑泯恩仇的，如果说的文艺一点哈、啊，叫时间；如果说的实在一点的，就是二十年前他信和他的党派是那种 progressive 很激进的这样的党派。但是，当更为激进的年轻人更拥护的前进党在疫情期间崛起之后，那就是前浪被拍到沙滩上，哈，就是让这个维泰党看起来就很普通、很温和，基本上可以成为保守派争取的合作伙伴。那讲了这些，我们就不难理解为什么泰国国王给他信特赦，然后之后现在这个司法部长又进一步特赦，哈，然后他信已经回家了。呃，基本上他可能不会面临着任何的其他的牢狱之灾，但是也要看检察官方面的心情哈。因为实际上，呃，在泰国还有一项罪名就是很宽泛，叫亵渎皇室罪啊、呃，在别的国家已经早就没有了，但是泰国还很严格。上次我们聊泰国的时候，如果大家还记得的话，前进党他因为批评皇室，最后被最高法院进行了一个裁决哈，恐怕是要给他们强制解散了。那他信他在二零一六年，就他流亡期间接受韩国一家报纸采访的时候，他就对皇室进行了强烈的批评。呃，那所以说，实际上检方也完全可以指控他信亵渎皇室罪哈。但是我认为这个可能性不大，因为毕竟现在这个维太党是执政党嘛，那都是他信一手栽培的亲信哈、啊，或者之前的这种小弟小妹。好了，今天的节目就到这儿。嗯，希望你还对这个内容感兴趣，也祝你有一个愉快的周四。